0: Együtt győzzük, Együtt győzzük le. le! Koronavírus Podcast naponta a Blik-től. Naponta a Blik-től. Hírek, információk, interjúk, vélemények. Sziasztok! Ez itt a Blik vírusirado podcastje, május 18-án hétfőn. Én Szabadsfi Mónika vagyok. Én pedig Srellei Noémi. Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírusirado.
1: Mától Budapesten is megszűnt a kijárási korlátozás, eláruljuk, mire kell figyelniük a
0: fővárosiaknak. Majd Balogh Péterrel beszélgetünk, a Cápák Között című műsor üzletemberével és aki pajzsokat gyárt kórházaknak. Végül, Kónya Béla, a Pikra Instagram szakértője elárulja, hogyan változott meg az Instagram használata járvány alatt, és mi lesz a jövőben az influencerekkel. Vágjunk is bele!
1: A fővárosban a mai naptól újra beindul az élet, a bejelentés óta a közösségi médiában, én például azt látom, hogy egyre több étterem kávézó hirdeti, hogy végre megnyílnak a teraszok, aminek a vendéglátósok mellett biztosan a budapestiek is nagyon örülhetnek, akik már több mint hét hete a négy fal között gubbasztanak. Nem tudom te, hogyan látod móni, nekem már nagyon hiányzott a szociális élet az, hogy végre a videó beszélgetések után személyesen is találkozhassak a barátaimmal.
0: Bevallom neked őszintén szombaton jobban izgultam, mint az első munkanapom hogy végül Budapesten is feloldják-e majd a korlátozásokat. Több mint két hónap után pedig ma reggel először ébredtem széles vigyorral az arcomon. Úgy érzem, látom a végét ennek a vírusnak és a körülötte kialakult helyzetnek. Holnap, munka után pedig, Jakungba vesztük a várost a barátnőmmel, lenézzünk a Dunapartra, betérünk pár üzletbe, és talán még egy kávét is elkortyolgatunk majd valamelyik teraszom.
1: Az már biztos, hogy jó látni a fényt az alagút végén, Jobb kedvűek is az emberek, de azért én még mindig szkeptikus vagyok ezzel az egész kapcsolatban. Nagyon sok szabályról kell figyelnünk annak érdekében, hogy véletlenül se robbanjon be a járvány, és hogy ne legyen még több fertőzött az országban.
0: Igen, továbbra is kötelező lesz például megtartani a méteres távolságot, és még mindig maszkot kell majd hordanunk az üzletekben és a tömegközlekedési járműveken
1: is. Tönve azért nem lesznek a vendéglátóhelyek Budapesten, hiszen a vidéki városokkal ellentétben még csak a kerthelyiségekben és a teraszokon lehet leülni, ráadásul szellősebben kell elhelyezni az asztalokat is. Arra viszont kíváncsi leszek, hogy mennyire mernek majd kimerészkedni az emberek az utcára. Igény, az biztos, hogy van rá, legalábbis, hogyha a saját indulok ki.
0: Már nekem is a több esti találka is le van egyeztetve a barátaimmal. Mondjuk én azért a szabadtéri strandokat, fürdőket még hanyagolnám, és a parkok sem mozzanak egyelőre, játszótére pedig nekem még nem kell járnom, de mostantól ezekre is bátran mehetnek a budapestiek. Aminek viszont nagyon örülök, hogy az üzletek végre már nem csak háromig lehetnek nyitva, és hogy szinte minden bolt kinyit. Nem tudom, te hogy vagy veled, de amúgy én még mindig nagyon nem vagyok kibékülve az idősek vásárlási sávjával. Legalább a szombatit nagyon szeretném, ha végre eltörölnék. Teljesen egyetértek veled, de akár le is rövidíthetnék
1: mondjuk két órásra, már az is nagy segítség lenne. A munkám és a boltok tartása nem engedheti meg ugyanis, hogy hajnalok hajnalán menjek boltba. Így legkorábban nálunk ebéd az csak két óra körül van, ha esetleg nem főzök előre és hát az otthoniak ennek annyira nem örülnek, de kénytelenek voltak megbarátkozni a helyzettel. Képzeld nálam is
0: ez a helyzet, különösen szombaton borulok ki mindig, amikor végre aludhatnék akár kilencig is, erre, ha nem akarok kettőkor ebédelni, fel kell kell, kelnem, hogy még 95 előtt eljussak a boltba. Ez az
1: állandó szervezés, mikor, hova menjen az ember, hol kell maszkot viselni, mert ugye erre is oda kell már figyelni, kicsit őrítő tud lenni, de gondolom ezzel nem vagyunk egyedül. Egyébként Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, hogy a védőtávolság távolság és a maszk innentől a védekezés kulcsa, nem az otthon maradás. Azt azért tegyük hozzá, hogy még mindig nagyon furcsa, ha itthonról elindulok, hogy az első gondolatom már az, vajon
0: betettem a táskámba a maszkomat.
1: Szóval a korlátozások ennyit, és ide vagy oda, szürreális számomra még mindig ez az egész helyzet.
0: Volt, hogy vissza kellett fordulnom a maszkért, mikor elindultam a boltba. Korábban mindig azt a kérdést tettem fel magamnak, hogy kulcs, pénztárca, telefon megvan? Akkor indulhatunk. Na és akkor ehhez jön még hozzá most a maszk is. Pont kaptam anyukámtól a hétvégén egy mindeneggereset. Sosem gondoltam volna, hogy egyszer az életben ez is a legfontosabb kiegészítőim közé fog tartozni, nem csak az órán, vagy éppen a napszönvegem. A
1: kórházakban pedig már lassan az arcpajzsok hordása számít természetesnek. Balog Péter a Cápák között című műsor üzletembere és befektetője is arcpajzsokat gyárt az egészségügyi intézményeknek. Erről beszélgetett vele Csatári Henny blik, blik, első kolléganőnk.
2: Ugye azért az RTL Klub nézői már ismerhetnek téged, tudhatják, hogy mennyire veszed komolyan az üzleti életet, de azt talán kevesen tudják, hogy hogy is töltöd a mindennapjaidat a járvány idején.
3: Nagyon szerencsésnek mondhatom magunkat, ugyanis kicsi lányunk, három éves Pannika az, akire kell még vigyázni, a nagylányaim már egészen önállóak, viszont mind a családból, mind a dadusunk, aki Pannival kisgyerekkora óta van, tudnak ebben segíteni, úgyhogy igazából a mi életünk nem változott sokat, ugyanis bejárunk továbbra is az irodánkba dolgozni, viszont az összes többi kollégánk otthonról dolgozik, így mi ezt a feleségemmel majával biztonságban tehetjük meg. Itt a tárgyalomból egy kis videóstudiót alakítottam ki, és innen tárgyalok a startupokkal is, a meglevő portfólió cégek vezetőivel, az új csapatokkal is, illetve innen jelentkezem be többször élőadással is.
2: A team munkátok mennyiben változott meg? Nem a metódusra értem, hiszen ezt az előbb elmondtad, de hogy például a befektetések, vagy mit látsz az üzleti világon, mi történik most itthon?
3: Egy nagyon érdekes időszak ez, szerintem, ugyanis rengeteg cégnek ez komoly nehézségeket okoz ez az időszak. De ez nem csak egy válságról, egy krízis helyzetről szól, hanem ez a krízis ez rengeteg változást is hozott magával. Így azoknak a cégeknek, akik gyorsan tudnak ezekre a változásokra reagálni, azoknak rengeteg új lehetőséget hozott. Olyan ajtók, amik eddig zárva voltak, most hirtelen megnyíltak, és rengeteg új igény jelent meg a piacon. Úgyhogy azt gondolom, hogy pont a startupok között, azok között, akik nagyon gyorsan, innovatívan tudnak új igényekre rámozdulni, gyorsan tudnak átalakulni, megváltozni. Számukra ez akár a lehetőség ideje is lehet. De ez nyilván nagyon szektorfüggő. A saját portfóriumban is azt látom, hogy a múltban nagyon nagy fókuszom volt, és ilyen is nagy fókuszom van a digitális oktatáson. Ennek most eljött az ideje, most minden digitális oktatással foglalkozó cégnek ez egy nagyon izgalmas időszak. Ez nem azt jelenti, hogy most több a bevételük, mint valaha, de azt jelenti, hogy több a munkájuk és több a lehetőségük, mint valaha, és ahogy helyreáll a gazdaság, szerintem akkor, akkor lehet majd ennek a sikerét learatni. De több más téma is, ami közel áll a szívemhez, így az e-commerce is nagyon szépet megy előre, illetve az egészségügyi befektetéseim is jól muzsikálnak most.
2: Ha már szóba került az egészségügy, ugye az egyik startup cégeddel nagyon nagy dologba fogtatok, és ugye pajzsokat kezdetek el gyártani.
3: Igen, a Simon István vezette Prefixbox-al, ami alapvetően egy e-commerce webshopoknak segítő technológiai cég. Egyszer csak megtalált István azzal, hogy ne a szokásos mentorállást csináljuk, ne a cégről beszéljünk, hanem van egy másik projektje, amit a cég vezetése mellett visz. Ez pedig az, hogy összeállt pár emberrel, és kitalálták azt, hogy mivel tudnának az egészségügyben segíteni. És terveztek egy olyan arcpajzsot, ezt úgy kell képzelni, mint egy ilyen Plexifória, egy petfória, ami az arcot megvédi a repülő szemcséktől, köhögést, tüszentés egyéb dolgoktól, itt csökkentve a fertőzés esélyét, a fertőződés esély. És egy ilyet terveztek, Miklós Jádám, designer tervezettebből ebből egy olyan arcpajzsot, aminek az a különlegesége, hogy nagyon olcsón gyorsan gyártható és nagyon tartós, kényelmes viselet. Ezt úgy kell kezelni, hogy egyetlen darab PET fóliából, egy fél milliméteres fóliából van egy, egy darabban kivágva, amit utána az ember összetud úgy hajtogatni, hogy a fején nagyon kényelmesen egész nap napviselten megmarad, fertőtleníthető is, és nagyon olcsón hozzáférhető. Úgyhogy ez a projekt nemrég már odáig jutott, hogy már kórházakban használják, több magyar kórházban is már használják ezeket, amiben én tudtam, igyekeztem nekik segíteni, az első félmillió millió forintot az elindulása az a projektnek, azt én biztosítottam, de közben lassan indul más támogatóktól is adakozás. Amit kapnak pénzt, abból kórházakba szállítanak le ilyen maszkokat. Szerencsére találtak egy nagyon jó fej gyártót is, a promission aki pedig beleállt ebbe az ügybe, és szintén pro bono dolgozik. Viszonylag sok pénzt, több millió forintot fektetett alapanyagbeszerzése, és most azon dolgozunk, hogy legyen elég szponzor, aki segít nekünk abban, hogy minden kórházi alkalmazott védve legyen ilyen módon is. Emellett viszont az az előnye is megvan ennek, hogy ezt nem csak kórházakban lehet használni, hanem akár egy gyógyszertáros vagy egy kasszás a kisboltban is nagyobb biztonságban lehet anélkül, hogy ez kényelmetlen lenne.
2: Amikor megkerestek téged Mennyit gondolkodtál azon, hogy segítse azzal az első félmillió forinttal? És most itt nem csak arra gondolok, hogy üzletileg végig gondoltad, hanem hogy ez egy nagyon jó és nemes cél, ami mozgatja ezt a projektet. Számomra ez mennyire fontos?
3: Számomra fontos volt az, hogy találjak valamit, amivel segíteni tudok. És azt gondolom, hogy ebben pont amiatt, mert ez egy igazi jó értelemben vett magyar innováció hiszen ilyen arcpajzsok léteztek már, van, aki 3D nyomtatással csinált ilyet, lehetett már ilyet kapni 9000 forintos darabáron, amiről mi most itt beszélünk, az a pár száz forintos darabár, ami még idővel és mennyiséggel akár lényegesen lejjebb is mehet. Egy egészen más kategóriát hozott be, de pont az a magyaros innováció benne, hogy hogy lehet valami jót csinálni, de nem drágán, nem macerás, hanem hogy lesz valami jó és olcsó egyszerre. Úgyhogy nekem ez nagyon megtetszett benne, és az is megtetszett, hogy nem csak közvetlenül a frontvonalban harcolóknak, hanem mindenkinek hasznos lehet ez később. Úgyhogy viszonylag keveset kellett gondolkodjak, amikor megláttam az első terveket. Akkor, akkor eldöntöttem, hogy én ebben fogok segíteni nekik.
2: Azt hiszem, hogy igazán példaértékű, amit csináltok, főleg azért, mert sokan most megpróbálnak nyerészkedni a járványon. Te mit tapasztalsz az üzleti világban erről?
3: Azt látom, hogy, hogy van egy nagyon pozitív oldal ennek a jelenlegi válságnak, ugyanis talán az összes eddigi válsággal a történelmen ellentétben ezt a válságot már közösségként éljük meg. Létezett már social média, létezett már kommunikáció az előző válságok alatt is, viszont azt látom, hogy ez a szintű tudásmegosztás, ez az együtt gondolkozás, ez példaértéke, ami az alatt a válság alatt megvalósul. Már a portfólióban is jó magam is ahhoz fordultam, hogy egy ilyen helyzetben a legtöbb, amivel tudunk segíteni néha az az információmegosztás, a tudásmegosztás, úgyhogy számos céget látok magam körül, akik, ingyenes webináriumokat szerveznek, ingyenes live bejelentkezéseket, cikkeket írnak, igyekeznek a cégvezetőknek abban segíteni, hogy minél informáltabbak legyenek, minél gyorsabban tudjanak reagálni a helyzetre. És összességében azt látom, hogy minden szinten talán ez az első olyan válság, amiben az emberek egymásra támaszkodnak, és együtt élik ezt meg, nem külön-külön szigetekkent. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus vetülete ennek a helyzetnek. Nyilván vannak negatív oldala is. Azt is látom, hogy azért a cégvezetők többsége nagyon korrektül áll ehhez a válsághoz, nagyon kevesen próbálnak meg erre a válságra ráértékesíteni, vagy ebből anyagi hasznot húzni, de erre is van azért példa. Viszont látom azt, hogy talán jobban teljesít a világ, mint ahogy én elvártam volna. Talán, talán jobb világban élünk, mint ahogy én eddig hittem. Úgyhogy nekem ez inkább egy pozitív csalódás.
2: Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseinkre.
3: Én köszönöm, hogy itt lehettem. Blik, blik, első kézből.
2: A folytatásban
0: kiderül, hogyan változott meg az Instagram használat a járvány alatt, és mi lesz a jövőben az influencerekkel. Kónya Beátával, a Pikra Instagram szakértőivel beszélgettem. Hogyan változott meg az Instagram használat a járvány alatt? Mit tapasztalasz, mint szakértő?
4: Nagyon érdekes ez a kérdés, ami egyből a szakmát is ugye még márciusban megmozgatta, és már azonnal jöttek ki a kutatások. Abszolút nőtt az Instagram forgalma már egyből március elején, március közepén, ahol globálisan ugye, a világszámos országába be a a maradj otthon, A járvány hatására 40%-kal nőtt például az Instagram forgalma, tehát a négy fama között természetesen sokkal több időt töltenek az emberek online instázással is, és egyébként ami szerintem izgalmas, hogy maga az élő adások, tehát az Instagram live adások száma, az konkrétan megduplázódott egyetlen héten belül. A napisztorizás is nagyon sokat nőtt, tehát a, a mennyisége a sztorizásnak, ezek a 24 órás önmegsemmisülő tartalmak, ennek a mennyisége 15%-kal nőtt egyik hétről, a másikra ebben a vizsgált márciusi időszakban, de nem csak tartalmat gyártanak többet az emberek, hanem a tartalom fogyasztásméretéke is természetesen hatalmasat ugrott így, hogy az emberek sokkal többet vannak online. Ezeknek a sztoriknak a nézettsége például 21%-kal lett magasabb, szóval az emberek online vannak. Alapvetően az érdekes, pozitív, inspiráló szórakoztató tartalmakat várják ebben a helyzetben, és azt hozzáteszem, hogy akár márkáktól is tehát nagyon nyitottak az emberek.
0: Váltott a posztolási idő? Ha jól tudom, korábban például a szakértők azt tanácsolták, hogy érdemes például reggeli órákban posztolni, vagy este inkább ilyen 9 óra körül, ha nagy elérést
4: akarunk elérni. Most van valamilyen tökéletes időpont? Érdemes mindenkinek nézni, hogyha nagyon tudatosan szeretné ki maximalizálni az elérést, akkor az analitikát továbbra is nézni, mert nagyon pontosan jelzi az Instagram, hogy mikor a legaktívabbak a követőink. Én azt látom a saját és kezel profiloknál, hogy azért továbbra is az este. 6-9 közötti időszaka a legjobb, de az való igaz, hogy a reggeli ingázás, meg az esti ingázás az sajnos kiesett, vagy az ingázás része mondjuk annyira nem volt izgalmas az életünknek, de hogy ez kiesett a, az életünkből. Az emberek szinte egész nap online vannak, annyira nem mérvadó már az elérésben, hogy, hogy most betartjuk ezt a reggel és kent, este hat és kent közötti időszakot napközben is bátran posztolhatunk, mert ö, online vannak az emberek, és ugye az nagyon fontos, hogyha az elérésünket ki szeretnénk maxolni, hogy ö, akkor posztoljunk, amikor az éppen aktív ugye a meglévő követőbázisunk, mert hogyha ők reagálnak a tartalmainkra, hiszen online vannak, akkor az algoritmusnak nagyobb esélye van arra, hogy olyanok szeme elé tárja a tartalmunkat a felfedező hírfolyamban, vagy hashtagek alatt, akik az adott ponton még nem követnek minket. De röviden válaszolva a kérdésedre, én azt látom, hogy folyamatosan napközben posztolnak az emberek, és most már nem törődnek annyit az optimális időzítéssel, mert nem is kell. Azt
0: említetted az elején, hogy a szórakoztató tartalmakat keresik most
4: az Instagram mozók,
0: te mit tapasztaltál? Milyen témakörben vagy témakörökben osztanak meg leginkább most a
4: járvány ide alatt képeket, storikat, vagy éppen videókat? Egy darabig én úgy láttam, hogy tartotta a létörgram időszaka, ugye létörgramnak azt hívjuk, amikor korábbi élményekről korábban készült képet posztolunk ki az Instagramra. Tehát amíg az emberek kicsit agonizáltak ezen a helyzeten, sok volt a létörgram utána kénytelenek voltak hozzáállást váltani, és akkor a maradj otthon keretében például rengeteg kihívás indult, Magyarországon is kreatív projektek, hashtag kihívások, ami szinte letarolta az ott Sütés, az Instagramot ugye kovász készítés, kifisítés, kenyersítés, egyéb nem feltétlenül sütésen belüli kreatív projektek, alkotások akkora kerti dolgok után aki teheti, vagy ki tudott szabadulni nála a kirándulások, de én egyébként azt hozzátenném mindenképpen, hogy őszintébb és spontánabb lett szerintem az Instagramos tartalommegosztás, tehát a tipikus, fancy Instagramos képek, utazós, éttermes, tehát ezek, ezek ugye nyilván kiestek, és ami még számomra nagyon izgalmas, hogy a vicces tartalmak és a vicces videós tartalmak, TikTok inspirált a tartalmak, azok nagyon előtérbe kerültek az Instagramon is ezt izgalmas nézni. Ezek után az
0: influencerek helyzete mennyit változott most szerinted? Ez a szakma, ez hamarosan eltűnik, vagy, vagy ne talán még jobban fel fognak futni az influencerek?
4: Az eltűnésben abszolút nem hiszek, de hát a természetes szelekció az meg fog történni, de a kérdésedre válaszolva először is meg kell különböztetnünk azt, hogy kinek mi a témája, mert aki egy, nem tudom, tudatos influencer, annak ez egy jó időszak, vagy aki Élelmiszeripar kapcsán, vagy sütés, főzés, gaszztró kapcsán posztol. Még egy travel influencer, tehát egy utazási influencer, aki turisztikai desztinációkat uh, promótál, tehát nekik konkrétan uh, megszűnt ugye egyik hétről a másikra, a bevételük sajnos, és itt az az érdekes kérdés szerintem, hogy elválik, hogy ki az, aki igazi tartalomgyártó abban az értelemben, hogy könnyen adaptálódik az új helyzethez, és aki akkor is érdekli az embereket, hogyha a megszokott tartalmat nem tudja gyártani, nem tudja nyújtani. Figyelem például a leghíresebb, legismertebb globális travel influencereket, hogy hogyan alkalmazkodnak ehhez a, a helyzethez. A leg Megügyesebbek azok azonnal, gyakorlatilag azonnal megtalálták, hogy a maradj otthon keretén belül milyen kreatív koncepciókat tudnak megvalósítani, ami továbbra is izgalmas lesz a nézőiknek. El fog válni, igen, hogy hogy, hogy, hogy ki az, aki alkalmazkodni tud, és ki az, aki aki hatással van tényleg a követőire.
0: Mint szakember, te mit tanácsolsz az Instagram mozóknak a mostani helyzet kapcsán? Én
4: alapvetően azt, hogy használják ki ezt a helyzetet abban az értelemben, hogy kapcsolódjanak egymással és teremtsenek érdemi kapcsolatokat, figyeljék, hogy a közösség merre megy el. Nagyon jó közösségi megmozdulások vannak ezekben. A hashtag projektekben, nem tudom, hogy elmondhatom-e, de van egy blogom, amit a pikra néven találnak az emberek, és itt például írtam ezekről a szuper hazai kezdeményezésekről is. Ez az alkotás egyébként is, tehát az, hogyha beszállunk ilyen kreatív kihívásokba, ez ez ugye nagyon feltölti az embert, és kizökkenti. Mindenképpen kikapcsolódást nyújt, tehát egyrészt ezért is ajánlom, másrészt pedig azért, hogy kapcsolódjunk egymással, mert nagyon értékes kapcsolatok tudnak online születni hasonló gondolkodású emberekkel. Én mindig is ezt vallottam, hogy ez a két dolog a legnagyobb haszna az Instagramnak, tehát maga az Önkifejezés, alkotás, kikapcsolódás és a kapcsolódás hasonló gondolkodású emberekkel.
0: Köszönöm a beszélgetést és a hasznos információkat. Nagyon szívesen, és én köszönöm, hogy meghívtál.
4: Bli első
2: kézből.
0: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Várunk titeket legközelebb is a Blikvírus Iradóban. Sziasztok.
4: Sziasztok!